0: Fala, galera. Estamos aqui para a primeira edição do LoL Podcast com o Sérgio Pedro Coutinho. É, eu gostaria de, de agradecer você que está aqui né, acompanhando esse primeiro episódio. Quero, quero dar um oi aqui para o nosso convidado, que é o Sérgio Vieira. É, vou apresentar ele aqui para vocês, mas já dispensa apresentações. Né? Ele que tem nove anos, é, aliás, onze anos trabalhando ali no, como sócio do Nelson Williams, advogados. Ele é o responsável ali pela, pela filial do Amazonas e de Roraima e vai trazer um pouquinho aí para a gente do dia a dia, né, sobre a gestão do escritório, sobre posicionamento digital, sobre a carreira dele. A ideia é a gente bater um papo bem descontraído aqui e, e vocês também vão participando aí pelo chat. Boa noite, Sérgio. Beleza?
1: Boa noite, Franco. Boa noite, Pedro Coxinha, Obrigado pelo convite beijo para quem está nos acompanhando e ingressando nas redes para poder assistir o bate-papo. Estamos aqui para trocar ideia,
2: poder agregar para quem está nos acompanhando. Nossa, massa, massa. Boa, boa
0: noite, Coutinho.
2: Paulo. Boa noite, boa noite, meu querido xará Pedro Franco. Boa noite, grande doutor Sérgio Vieira. Já aproveito, inclusive, para tirarmos o doutor, para a gente adotar um pouquinho mais dessa informalidade, ficar no, no bate-papo e peço licença, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, estava ansioso já para bater um papo com você já desde o Clubhouse quando a gente se conheceu lá e estou muito feliz de nesse primeiro episódio aqui do Lau Podcast a gente tê-lo como nosso convidado obrigado
1: mais uma vez Obrigado, espero que seja o um primeiro de muitos, que agregue muito valor para vocês e para quem acompanha todo mundo Legal.
0: Bacana Bom, Sérgio, a proposta aqui do podcast não é ter um roteiro, né? É a gente bater um papo mesmo, conversar, trocar ideia sobre a carreira, sobre a advocacia, o dia a dia, dentro e fora ali do escritório. E eu queria começar sabendo, tentando entender um pouquinho como que foi sua trajetória, como é que foi sua carreira. Você que já tem aí um longo tempo de atuação, queria que você falasse um pouquinho como foi o começo até chegar aí nessa posição de destaque que você tem hoje.
1: Vamos lá. Obrigado aí pela posição de destaque. Esse Deixa reconhecimento. Eu
2: até Sérgio, eu até acrescentar a pergunta. É, hoje, sócio, inclusive, do escritório Nelson Williams, uma carreira brilhante, e tem uma perguntinha. Foi planejado cada passo, cada ponto dessa costura? E aí te passo a palavra aí.
1: Não, não foi. Vou fazer uma retrospectiva. Estou com 37 anos... Eu nasci em São Paulo, em 83, e à época meu pai é contador e auditor, ele trabalhava nas empresas de auditoria, e por uma das Big Four ele foi transferido para Salvador no final de 83. Então, com seis meses de nascido, a família se mudou, e em Salvador eu cresci, estudei, fiz o curso de Direito, cursei Direito de 2002 a 2006 na Unifax, e muito me orgulho é ter passado por lá ingressei no mercado assim que me formei, trabalhei em outros escritórios antes de ingressar na filial da Nelson Ilhas de Salvador, em 15 de junho de 2009, eu passei a fazer parte do time da Nelson Ilhas na filial de Salvador. Fiquei em Salvador até outubro de 2010, quando eu fui convidado pelo Nelson a assumir a gestão da filial de Manaus. Então, esse ano completo, 12 anos de escritório, dos quais 11 é, já residindo em Manaus. É, desde a época de estágio, passei por alguns escritórios, poucos órgãos públicos, Estagiou ali desde o terceiro, quarto semestre, e sempre tive a vontade de seguir carreira na advocacia. Então, 2006 a 2021 são 15 anos de formato, com 37 anos, me considero um, um jovem advogado aí, mas com alguma história já para contar.
2: Fantástica, é, é um destaque com certeza, né, hoje, tão jovem, com 37 anos, a gente começa aqui já desvendando segredos e mistérios, tem uma coisa que eu não conto para muita gente não, e eu peço que fique aqui entre nós e quem está ouvindo e assistindo a gente mas nós temos quase a mesma idade, eu estou com 36, quase 36 agora, e uma carreira brilhante, parabéns, e o é legal disso, né? de dizer, não foi planejado, é porque muito do que a gente na vida, embora a gente plante sempre o melhor e esperando o melhor, sempre com muito esforço, muita dedicação, mas a gente, às vezes a vida leva a gente por caminhos que a gente não imagina, né, e identifiquei até pelo seguinte, eu também sou filho de contadora e de auditor, e assim, muito parecido aí essa, esse primeiro momento da vida, mas veja, nesses 11 anos, vou colocar os 12, pegando 12 anos completos, né? O que, que mudou hoje, Sérgio? E o que, que você pode ver dessa advocacia contemporânea que a gente tem hoje para aquilo que tinha ontem? Porque faço essa pergunta pelo seguinte, quando eu estava na faculdade... E aqui nós temos momentos diferentes de faculdade, acredito, acredito eu. O Pedro Franco aqui é o mais jovem de nós três e o que se formou mais recente. Mas a perspectiva que eu tinha de mercado de dentro da faculdade era uma. Quando eu me formei, eu percebi outra. E neste ponto em que estou, cinco, seis anos depois, é ainda outra, diferente. Né? E como é que foi? O que, que você percebe? daquilo que era o, o que era esperado para você de mercado para o que a gente tem hoje, para introduzir aqui um, um, em temas futuros, para a gente tratar aqui. O que, que você percebe de boa, maior... Boa pergunta,
1: Pedro. Pegando o gasto é da da formação pai e mãe, minha mãe é psicóloga, formada pela USP, meu pai é contador. Então, em casa, eu tive a experiência da pessoa de exatas, da pessoa de humanas, ah, trago, naturalmente, um pouco de cada e optei por humanas... Eu gosto da matemática, só não sei fazer conta, então foi um descarte automático. Na área de saúde, eu passo mal doando sangue, então sobrou a área de humanas.
0: Foi
2: por exclusão, foi por exclusão também, eu também fui parecido com isso aí também,
1: Sérgio. Eu quase esse recorte no tempo, Pedro. Quando eu entrei na faculdade em 2002, na Bahia existiam menos de 10 faculdades de direitos. Quando eu saí em 2006, na Bahia eram mais de 50. Então, o número por si só já fala muito tá, do crescimento exponencial. No Brasil, hoje, a gente tem mais de um milhão de advogados, e com o filtro do AB, vou usar um número arredondado aí, 80% de quem submete a prova não é aprovado. Logo, 20% obtém sucesso. Quando entrei na faculdade, em 2002, o vestibular era um funil real concorrência ali girava entre 50 para 1, 60 para 1, um pouco mais. Então, a primeira dificuldade era se capacitar para obter uma vaga numa faculdade de Direito. A faculdade que eu fiz é particular e as cadeiras eram disputadíssimas e continua sendo uma das melhores faculdades de Direito. Na época, era a única aprovada e recomendada, aprovada pelo MEC e recomendada pela OAB. Era um período que a no vestibular, os nomes saíam ali no jornal e as pessoas corriam para comprar o jornal do dia e ver se seu nome estava lá publicado ou não, ou corria para a própria universidade para buscar o nome na aprovação. Então, Era um período que se fazia cursinho após o segundo grau, para poder obter uma qualificação e, e conseguir obter uma cadeira. Então, A primeira barreira ali real era a própria aprovação na, no vestibular. Hoje, infelizmente, via de regra, você tropeça na porta da faculdade, você está matriculado. Não se tem mais esse filtro que se deixou antes. Então, como você, eram cinco faculdades para 50, é um multiplicador aí que é difícil até fazer alguma avaliação, Você perdeu aquele prestígio da porta de entrada. Eu lembro que na época faculdade, ambos os Pedros os meus amigos de colégio que faziam a engenharia civil, por exemplo, as empreiteiras, as construtoras, iam buscar esse pessoal acadêmico, ainda estagiário, ainda cursando a faculdade, e já os contratavam como trainees, com salários é, atrativos e com planos de benefícios bons. Muita gente foi morar fora, muita gente cresceu e construiu carreira. E aí, pegando o gancho o mercado da construção civil, também todos os mercados são cíclicos, a construção civil teve seus altos e baixos, naquele período a construção civil estava em alta, e o direito vem passando por, por cíclicos, não necessariamente de pontas de pico e de queda, mas era, era um período que a advocacia ela vinha se, se destacando e, e grandes escritórios ganhando destaque. Um, uma leitura pessoal que eu, que eu faço, a gente sai de um mercado tradicionalíssimo, o advogado individual e de poucos na equipe com o nome na porta, passa por uma transformação aí de pequenos e médios escritórios, e aí se ganha volume com esses pequenos e médios escritórios atendendo em mais de uma área, e chega-se aí num, num escritório de, de grande porte, ou médio grande porte, atendendo diversas áreas do segmento. Então, isso vem acompanhando a própria transformação digital e a globalização como um todo. É, só lembrar que a gente usava orelhão a ficha e foi evoluir para orelhão de cartão telefônico. Talvez o Pedro Franco não saiba o que é isso, mas Sabe não. há 15, você, 20 anos, você, é, Calma aí, mas...
0: não é tanto assim. Ouviu falar, 23 anos. Se eu, eu não queria falar, abrir, não é mas são 23 anos, eu ainda peguei o cartãozinho telefone.
1: Então, mas a ficha você não pegou. Não,
0: não, a ficha não, a ficha eu não peguei. Não pegou não. Era um
1: período de, de lista
0: telefônica e telefone, a orelhão a cartão.
1: É, e isso naturalmente, as distâncias entre os tomadores de serviços e os prestadores eram maiores, os acessos entre quem quer prestar serviço, quem queria tomar serviço, tinha uma dificuldade maior. Então, as dificuldades continuam existindo com outras ferramentas, então o orelhão virou a, a internet, as redes sociais e tudo foi se adaptando, as distâncias foram se importando. O que a gente está fazendo aqui é exemplo disso, está cada um num endereço diferente, conversando ao vivo, comunicando com uma quantidade né, de pessoas que estão em diversos lugares. Aqui era impensável, improvável, talvez impossível, se falasse -se isso há, há 20 anos atrás. Em um período que a EAD não existia, era qualificação, cursos, capacitação, revistas, ensino à distância material, presencial, o conteúdo, as revistas de ensino. E o mercado de advocacia, ele vem se reinventando, fala-se muito de saturação de mercado, de robotização, de automação de processos e procedimentos, então, o número de advogados em si, é um número que chama atenção, se você olhar para o resto do mundo, o Brasil tem uma quantidade proporcional ao resto do mundo alta de profissionais de direitos, lembrando que a faculdade não forma de advogado, forma bacharel em direito. E um dos caminhos a seguir é a advocacia, para quem assim quer e para quem obtém a aprovação da OAB. Então, diversas outras oportunidades são abertas com o bacharelado. Diversos concursos não necessitam a aprovação do OAB, e tem carreira para diversas profissões sem necessariamente passar por esse filtro E mesmo passando pela prova do OAB outras carreiras que é necessária essa aprovação também se segue. Então, esse um milhão de advogados é uma parcela que se submeter à prova e tiver aprovação, mas o mercado tá, tá vasto de bacharéis e de outros profissionais da área.
0: tem que, aí... que eu gosto é desculpa até te interromper, ah, mas a proposta é essa, eu, eu não, nunca me esqueci, cara, que eu vi um, uma, uma, uma notícia, né, na verdade, era uma pesquisa é, que mostrava, te, tornava esse, esse número né, de um milhão, acho que a gente ia estar tá chegando em um milhão e duzentos, não, não tenho essa certeza, mas que tornava isso mais palpável, falando que a gente tinha o equivalente a 15 maracanãs lotados de advogados no Brasil. E aí, a hora que eu vi isso, aquilo ali me, me deu um baque, assim eu falei, nossa, 15 maracanãs lotados? Então, parece que não, não é tanta gente. né? A hora que a gente coloca assim, algo mais palpável, a gente chega assustando. Consegue mensurar?
2: É, e, e isso que o Sérgio falou a respeito da, do número de faculdades que surge, e eu, eu também peguei um, uma parcela disso, embora eu tenha entrado na faculdade mais tarde, mas eu vi isso acontecer, e, e, e essa multiplicação não parou, continua se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Será que a gente pode imaginar que, o que era essencial, né, o que, ou melhor, o que era sofisticado se tornou básico, se tornou essencial. Né? Aí, por exemplo, era sofisticado eu ter um diploma, hoje não é sofisticado ter um diploma. E novas habilidades surgem como requisito para o advogado contemporâneo, eu vou dizer que assim, né? eu acho que nem só o advogado, eu acho que para todo profissional, por exemplo, esse tipo de atividade aqui, ele pode se tornar um requisito para qualquer profissional, mas para a gente trazer para esse nosso nicho mesmo, é, o, que, que, o que, que você enxerga que hoje é essencial, não era antes, Sérgio? O que, que você acha que, poxa, é, agora, antes eu não pensava nisso, há 10 anos atrás, hoje eu não vivo sem isso, não vivo sem pensar nisso, Pegar o teu próprio
1: exemplo, Pedro, a, a formação no bacharelado em Direito era um, uma comemoração familiar. Né? O então, meu filho foi aprovado no vestibular, já era uma comemoração. Meu filho passou na beira era outra comemoração. Então as famílias diziam, tem um advogado na família, aquilo já era um, um marco histórico. O Zezinho conseguiu terminar o segundo grau e aprovado na, no vestibular de Direito comemoração, terminar a faculdade era outra. E isso foi substituído, foi acrescido com a pós-graduação. Então, quem tinha pós-graduação já se destacava, se descolava do, dos demais. E aconteceu mesmo com a pós-graduação, virou coisa comum. É, aí não vou aprofundar nisso, porque aí é uma outra pauta. Mas, pós-graduações hoje não é diferencial nenhum. Quem quer seguir na área acadêmica tem os doutorados e mestrados, e aí é de escola e faz um diferencial em especial para a área acadêmica, é óbvio que tem sua importância na esfera profissional, mas muita coisa que a faculdade não me ensinou, tá? de 2002 a 2006, a gente está falando isso de 15 anos atrás, não é um grande recorde de tempo, uh, que é, a gente vem falando de soft skills e de hard skills, a faculdade, bacharelado me ensina várias coisas que são essenciais. Me ensina como você se colocar para o cliente independente de onde seja, se é numa rede social ou presencialmente, é, relacionamento interpessoal, é, linguagem corporal, não ensina negociação financeira, que é um assunto que pouco se fala, ou deveria se falar mais, é, precificar e cobrar, é, não ensina gestão de processos e procedimentos, e os processos são processos não judiciais, são processos e procedimentos internos. O então, advogado recém-formado, vamos pensar no advogado, carreira solo, que é montar seu próprio escritório e trabalhar. Ele precisa obter o cliente, não é fácil, ele precisa precificar e vender isso para o cliente, ele precisa executar o trabalho, ele precisa entregar o trabalho, ele precisa prestar contas do trabalho, ele precisa entregar o trabalho de qualidade que ele se propõe a fazer. Então, o direito em si, o direito material, a parte jurídica, ela é um, um dos viés do todo. E é óbvio que ela é importante. Mas, recentemente, conversando com um grupo que eu participo, perguntei para esse pessoal qual era o diferencial para eles, empresários, presidentes, diretores de empresa A resposta da grande maioria foi é, nem, não necessariamente a gente quer o melhor advogado. A gente quer o advogado que nos dê informações gerenciais com a clareza e tempestividade que a gente precisa então por vezes o melhor advogado ele pode ser excelente mas se ele não souber entregar um relatório gerencial no prazo que o cliente precisa a excelência dele fica esvaziada então gerenciar a informação entender que a nossa função é a função meio a gente está a função um função de alguém de algo é algo muito fácil de entender o advogado tem o, 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 o brinco aqui a gente está entre colegas o advogado tem o ranço do ego cada advogado tem duas cadeiras, o advogado pega. A gente precisa trabalhar isso diariamente. Não é fácil. É, a gente fala, é, 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 fala a bala comum dizer que é uma profissão meio, a gente precisa entender o que que é uma função meio. A gente atende algo com alguém. Este é algo ou alguém que precisa ser prestigiado. Precisa se entender quais são os interesses dele. E a sempre as joia... mesmas é as mesmas
2: que é dele. A joia está no cliente. É você me trouxe isso aqui no escritório. A gente tem, a gente também trabalha com a grande maioria de PJ e pequenas e médias empresas. E a gente brinca que eles trocam de advogado e de equipe e de assessoria jurídica, assim como troca de roupa. Porque o que eles dizem é exatamente isso que você trouxe aqui. Olha, se não for ágil na minha demanda, que é para ontem, eu não quero. E, e, e é interessante, porque às vezes manda uma análise de, de contrato com o fornecedor, manda aquele contrato mal feito, mal redigido, tosco, e chega para alguém da nossa equipe, por exemplo, conversa lá com o, o, o associado da, da área trabalhista, e ele vai dizer o seguinte, olha, é, eu preciso de pelo menos uma hora para analisar o seu contrato e verificar quais são os desdobramentos disso. Ele, eu não tenho uma hora. Então, eu estou de frente para o fornecedor, eu assino ou não assino, né, e, e isso é tão interessante, porque eu, a minha primeira crítica a, 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 ao ensino não é a faculdade em si, eu acho que a faculdade, ela, ela tem muito a evoluir, muito a crescer e ela pode melhorar isso sempre, né, não é uma crítica à academia em si, claro que não, claro que não, mas é, ao ensino do, do que está sendo ensinado dentro das faculdades hoje é não te preparar para o mercado, você não tem ideia de como é que está lá fora, é como se você tivesse sido, sido criado ali dentro da caverna mesmo, ali olhando só as sombras na parede. E aí, quando você sai, está aquele solão na sua cara. Então, esse é o primeiro ponto. E já depois disso, né, ah, o desafio do, 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 do jovem advogado, e, e mesmo para esses tempos modernos nossos, e é um desafio meu, seu, aqui é esse. Como que eu entrego rápido? Como é que eu presto um bom serviço? Como é que eu trago agilidade nesse, nesse processo? Isso é um ponto interessante.
0: Oh, eu vou e, falar por mim, cara. Eu saí opa. recentemente da faculdade, né? Eu saí recentemente da faculdade. E a gente vê o desespero da galera que quer advogar e não sabe o que vai fazer. Ou porque não conseguiu um estágio é, que ensinou aquilo, porque às vezes o estágio ele acaba não, não servindo ali para você aprender a fazer, aprender a advogar mesmo. E é engraçado, porque a gente acaba percebendo que, que essa é uma dor... Do, do, do próprio acadêmico ali, né, no fim do, no fim do curso ali, você sente o desespero da turma que quer advogar, porque já somos minoria <risos> somos minoria na turma, mas o desespero é muito grande, de tipo poxa, eu vou ser jogado, eu sou empurrado no mercado, sem o mínimo que eu preciso para atender bem um cliente, né e sem, e sem habilidade, tá, Franco? Que é como o Sérgio também falou,
2: tá sem soft skill, tá sem habilidade negocial, tá sem é, habilidade de venda. Que, aliás, uma coisa, Sérgio, que assim, parece que é contraproducente, contraproducente, não, é contra-intuitivo o advogado falar que tem que vender, porque ele, ele não tem assim, qualquer ideia, noção de fechar um contrato, de fazer uma negociação, de procurar a melhor vantagem para ele, o que não é errado, e para o cliente. Para os dois ganharem, para chegar no, no, num valor comum de falar assim, botar tá aqui meu serviço valorizado, tá aqui a melhor entrega para o cliente, né? É completamente contra-intuitivo, A gente já nasce com essa, com esse déficit, né? Com essa faltando essa habilidade assim, dentre várias outras. Voltando no Franco, aí eu vou para a pergunta do Coutinho. Franco, no período de estágio,
1: a partir do sétimo semestre, era possível, continua assim, ter a carteira de estagiário da AB? A carteira de estagiário nos abria portas para o estágio, de uma forma que, a época, o diferencial que a gente podia fazer carga do processo. Fazer carga era ir até o fórum, buscar o processo físico no, na secretaria e levar para o escritório. esse era uma das funções do estagiário. Isso não existe mais, aí em grande sua maioria, pela, pela digitalização. E, e os estagiários que talvez estejam nos ouvindo, eu me arrisco a dizer que, quem quiser estagiar, vaga existe. É, e o estágio não é para ganhar dinheiro, não é uma remuneração, não é um salário. O estagiário está lá para aprender. Então, é, o estágio gratuito, algo que não se fala mais e era uma realidade. Então, era uma regra, os, os escritórios não pagavam absolutamente nada aos estagiários, talvez, no máximo,
2: uma ajuda de custo para o transporte. Eu fiz estágio gratuito e a, e a gente ficava, era feliz demais tá? de conseguir um. Era feliz. Então, era feliz. Então, quem quer um estágio
1: e não sabe como encontrar ou está tendo dificuldade, pense em se disponibilizar a custo zero. E a, eu me arrisco a dizer que em 10 pedidos um percentual de 20% a 30% vai te oportunizar uma vaga. Se você disser, só acadêmico de direito gostaria de trabalhar com você e para você a custo zero para aprender a cada 10 pedidos uns 2 ou 3 ou 4 5 por favor pode vir virar, agora é óbvio isso você tem que ter predisposição a pedir, você precisa saber o que, que você quer, então tudo que você construir, você não pedir nada fica um, um abismo nisso, mas se você quer estagiar, é, não vai ninguém bater na sua porta, na sua casa numa terça-feira à noite perguntar se você quer um estágio. Então, em algum momento lá atrás, mandar um e-mail era um ativo. Então, Quando chegava o um e-mail na caixa de alguém, dizendo eu quero estagiar, isso era um diferencial. Hoje eu recebo, a gente recebe enxurradas de e-mails e de currículos. Deixou de ser. Então, mesmo e-mail, não adianta anexar o arquivo do currículo e dizer é, havendo disponibilidade, tenho interesse. Você precisa é, se fazer presente com as ferramentas que hoje existem. Então, ah, ferramentas existem várias, a gente pode usar para passar tempo e assistir amenidades ou para buscar capacitação. Então, agora quem está nos ouvindo está atrás de ideias e experiências. Tem gente que fica ouvindo a novela das seis, das sete, das oito, reality show e qualquer outra coisa, não tem nada errado nisso. Tem que ter tempo para tudo. Agora, se você utilizar mais de 50% do seu tempo, para amenidades, não queira que a contrapartida do mercado da realidade seja diferente disso. A, 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 a parte objetiva matemática das coisas funciona. Então, e aí pegando o, o gancho do, do Coutinho, em relação à precificação, tem diversas sugestões, não tem receita de bolo, mas uh, naturalmente as pessoas têm dificuldade primeiro em saber quanto cobrar, depois de que se encontra o valor, como propor isso ao cliente e justificar isso, porque é uma relação contratual, precisa ter valor agregado nisso, a parte que está sendo é, a contratante, precisa entender o que ela está contratando ali, por que vale aquele valor. E depois de superar essas barreiras, que não são fáceis de precificar e propor, você precisa saber cobrar, porque também, por vezes, acontece, por alguma razão, o cliente não te pagar, você precificou, você propôs, ele deu de acordo e não te pagou. Você está trabalhando. É então, uma relação que você chega ali numa dualidade entre você ser um prestador de serviço de confiança, que é o que o advogado é, a parte de confiar um assunto ele trouxe alguma preocupação e confiou em você, e você precisa cobrá-lo. São dois assuntos ali que podem gerar algum conflito. É um assunto desgastante com alguém que você presta serviço, mas que você precisa pagar suas contas também. Então, é, entender a, a logística do negócio e saber se colocar em cada momento é um ativo, é um diferencial. E isso pode ser facilitado, ouvindo quem já fez, entendendo, e aí é a replicação disso. A, a quantidade, a continuidade gera o aprimoramento. Então, só ouvir também, só agregar conteúdo e conhecimento, você fica um expert na teoria, é que a gente chama aí de obesidade mental. Você tem muito conteúdo e pouca prática. Tem que ter um equilíbrio entre agregar valor e entender o que se faz, como se deve fazer, e você precisa praticar. E para se praticar, você tem que criar suas próprias oportunidades ou abraçar aquelas que estão próximas a você.
0: Eu, eu, eu queria, Coutinho, contextualizar isso com a questão do, do, do estágio e da, da advocacia contemporânea, porque eu acho que um ponto-chave, assim e acredito que seja unânime aqui entre nós três, é que a, a importância de você querer, né de você buscar. É, isso tanto para a galera, para a atividade. Né? Porque a gente vê que existe mesmo um... um... Um, um plus ali, Bom, né? É,
1: vou voltar à vou... primeira pergunta do Portinho. Nada foi, foi foi programado, planejado, mas vontade é uma das características que eu sempre tive.
0: Então, é. E, é. E, e, e isso acho que é o principal é. diferencial, porque eu, eu também, na época de estágio, eu não sabia nada. Eu estava preocupado ali dos 18 anos para cima, eu estava preocupado em ganhar dinheiro. Eu queria advogar. E aí, eu assustei, falei: Meu Deus, eu não sei nada, estou perto de sair da faculdade e quero, quero advogar. Cheguei no estágio, fiz lá, fiz. Eu, eu, eu montei toda uma estratégia de marketing mesmo, marqueteiro nato, assim. <risos> fiz um, um blog, produzi conteúdo para chegar em advogados. E aí, foi até daí que nasceu a Franco, aí que surgiu a ideia da Franco. E, e ali, né, né, quando eu desenvolvi essa estratégia, eu consegui chegar ali em alguns escritórios daqui da minha região. E aí no, na entrevista de estágio eu falei, ó, eu tô sendo bem sincero, eu não sei nada, não sei nada, não faço ideia de como abre o ProJude que a gente usa aqui, não faço ideia de como abre o PJE, mas eu tenho muita vontade, se você me ensinar eu vou querer aprender. E isso foi um ponto chave, o, 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 na minha entrevista ali, o, o fato de eu não saber nada ou saber alguma coisa não era o principal, o principal era a vontade, e isso... É, eu eu particularmente vejo que que pode ser potencializado ali se unindo de pessoas ali desde a época da faculdade desde a época ali do início na advocacia né a gente fala muito para jovem advocacia é de se unir em torno de, de se aprimorar de desenvolver essas habilidades que a faculdade não ensinou né é, e como que você vê a importância assim do network você estava cercado de pessoas que também estavam com essa vontade estava com essa com essa essa paixão ali, né essa vontade mesmo de buscar algo a mais ali na advocacia?
1: Franco, boa pergunta. Eu tenho uma, uma característica pessoal, eu, eu costumo de manter relacionamentos pessoais de amizade de longo prazo. E eu tenho um exemplo prático que exemplifica bom isso. é época de colégio, acredito que continue assim, é época de escola, e quanto menor a idade, mais sentido faz... É, a camiseta da escola é igual para todo mundo, e a calça jeans não faz diferença se é de uma, uma loja popular ou se é importado Então, e para para molecada, o sobrenome não faz muita diferença. Você, a criança ali, essa atividade, você não, não entende a tradição e tudo que tem por trás daquela família. E eu mantenho diversas amizades de época de escola, e, e trago o networking até hoje como um dos principais diferenciais e ativos. Costuma-se dizer para não se fazer negócios com os amigos, é uma verdade. Não se fazer negócios com a família, não deixa de ser uma verdade. Mas se o seu rol social de pessoas próximas não confiarem, acreditarem e oportunizarem a abertura de portas quanto mais distante estiver de você, mais difícil vai ser para essa porta se abrir. Então, a, a construção da minha história pessoal e profissional, ah, em todos os momentos chaves, seja eles eh, de sucesso ou de momentos não muito bons que todo mundo vive, altos e baixos, e o sucesso é o que aparece, mas a maior parte da história é de porrada, de suor e lágrimas, e o menor percentual é de conquistas. Isso também é uma verdade do sacerdote. Em todos os momentos de dificuldade e de conquistas, as pessoas importantes, pessoas importantes tiveram próximos e fizeram parte disso. Então é, é natural que parte da sua história se carregue algumas coisas, algumas decisões, algumas tomadas de decisões sozinhos.
0: Agora, tomar a
1: decisão sozinho não significa necessariamente é não ouvir ninguém. Então, eu tenho tido a sorte de ter encontrado, continuar encontrando pessoas positivas, pessoas boas, inclusive pessoas que não fizeram bem para alguma parte da história, mas que fazem sentido quando você olha para trás e percebe que aquele momento foi importante para você entender o que não fazer novamente, ou como não agir no seu dia a dia, ou como não agir com os demais. E eu tenho... Tive muito sucesso com as pessoas que participam no meu dia a dia pessoal e profissional. E isso é um fator determinante de todas as conquistas pessoais e profissionais alcançadas.
2: O, o, o que eu quero pegar no, nesse nesse gancho aí é, é o seguinte. Eu, eu falo que a gente tem um negócio que chama demanda reprimida ou onda retida. São essas pessoas ao nosso redor, quando a gente está no início da advocacia e é extremamente importante que a gente saiba aproveitar bem esse, esse, esse network que a gente construiu na vida amigos, familiares né, amigos de escola, amigos de infância vizinhos são aquelas pessoas que não necessariamente serão seus melhores clientes não serão, provavelmente não mas eles vão abrir as primeiras portas até para indicações e é dessas indicações né, esse, desse bom relacionamento que vem o ouro e, e, e é interessante porque isso não acaba. Não sei se, se você concorda. Porque, olha só, até hoje, até hoje, alguns dos bons clientes que eu tenho, eles vieram, direto ou indiretamente, dessa onda retida, dessa base de network. Então, o meu escritório trabalha muito com cervejaria. É um nicho que o nosso escritório abraçou, abraçamos enquanto projeto, Enquanto paixão... E a gente é muito feliz atuando com cervejaria... Isso veio de um amigo de escola... Que estudou comigo aos 11 anos... Que abriu uma cervejaria... Que abriu a primeira porta lá para a gente... Um contrato não necessariamente muito bem fechado... Mas que foi daí que abriu toda a porteira... E uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte... Network não é caixa eletrônico... Às vezes você mantém relações... E, e, e o jovem advogado, às vezes, fica esperando assim, olha, eu vou manter uma relação que logo ela vai me render bons frutos. Não é assim, não é assim. É como um jardim, eu gosto assim, imagina um bonsai. Está lá o japonês com bonsai plantando, vai esperar dar flor. É aquilo, e você tem que tratar bem, cuidar bem. Porque quanto mais você cultive quanto melhor trata, melhores são os frutos, né? Eu acho que tem, tem que saber cultivar.
1: Excelente colocação, geralmente são as que você faz, que tem acompanhado. É, quando se fala em se colocar para o mercado, automaticamente vem como se fazer na Eu, particularmente, talvez vocês concordem comigo, muita gente compartilha essa ideia. É, o vendedor chato ele é nem conveniente. O que está ali distribuindo cartão e perguntando se pode fazer uma visita e mostrando portfólio e tal. Tem tal. Tem, tem momentos e momentos quando você vai para uma feira de negócios é natural, todo mundo está distribuindo portfólio, cartão de visita mostrando seu panfleto seu produto quando você vai para um happy hour é dependendo do, do, da motivação daquilo ali tem ambientes que não é para você falar de trabalho e isso é necessário se a pessoa diz, vamos sair para X aquele ambiente é para X Aí o que você faz é conhecer, trocar um contato e quando tiver um espaço se tiver um espaço a pessoa já sabe quem é você. Então saber medir isso, dosar, é, não ser nem além nem a quem. Nem não dá para chegar em qualquer ambiente, em todos os ambientes, e passar despercebido. Precisa entender onde você está e qual é o propósito daquilo. Então, se é uma reunião de network, vamos trocar figurinhas, e fazer apresentações recíprocas, ok. Mas o vendedor chato. É, o espaço tem diminuído as pessoas são mais resistentes e menos acessíveis a, a mesmice a continuidade daquela insistência de um monte de e-mail um monte de ligação, um monte de inbox no LinkedIn, um monte de direct as coisas cansam e aí se você tiver um bom conteúdo insistir nesse caminho você acaba não alcançando um resultado positivo talvez não entenda o porquê então o, o network tem a... a, a a máxima lá do, que diz que quem planta câmaras não colhe câmaras, né? Então Isso. você plantar um bom fruto hoje, não necessariamente você vai usufruir dele. Ele tem uma continuidade. Tudo bem que tem prova de resistência e prova de velocidade. Não tem certo, não tem errado. Tem os 100 metros que você corre em 5 segundos e tem a maratona de 42 km. Eu não corro nenhuma das duas, de fato, mas na teoria. <risos> Na teoria, só deve ser provas de resistência. E carreira, a meu ver, é uma prova de resistência. Peso um ou outra, você precisa dar uma acelerada, mas uh, a gente está numa jornada. Então, fala assim jornada olhando para trás, né? a gente precisa olhar para frente. A relação que você constrói hoje não necessariamente precisa dar frutos hoje. E pode ser que não te dê frutos nenhum, e não tem nada de errado nisso. Mas se a pessoa tiver um bom relacionamento com você, te ver com bons olhos for perguntado a respeito, ele vai falar: Conheço, não tenho relação profissional, mas me parece uma boa pessoa. Isso é um excelente ativo. Conheço, não tenho relação profissional, mas não é um cara chato. Eu brinco com os amigos mais próximos a diferença entre gente chata e gente legal. Gente chata é igual gente legal, só que chato.
0: Isso ser ótimo. Vou usar essa, viu? vou roubar essa. essa é igualzinho, a gente
1: chata, igual a gente legal, só que chato. E a gente tem tanto, tanto conteúdo, tanta obrigação, tanta coisa para fazer, tanta rotina. Independente de Covid, se trouxer a pandemia, então isso, isso fica exponencial. E a gente não tem espaço para sobrepeso pra gente chata, pra gente excessiva, os tempos estão reduzidos, a objetividade é necessária, a ociosidade é necessária no tempo da ociosidade, a gente precisa entender o nosso momento o momento do outro. É, às vezes você está afim de falar de negócio e a outra parte não está. Às vezes o cliente marca uma reunião com você, e pode até te pedir para ir lá para falar de negócio, mas se ele puxar qualquer outro assunto, deixa que a pessoa falar, é, o, o querer se destacar demais, se impor demais, ser o dono da razão, é, é ouvir o conselho da avó. Filho, você tem dois ouvidos e uma boca, ouve mais fala. Tem um todo um contexto, um valor agregado, uma liturgia nisso, e por vezes se perde. E isso, novamente, é mais um diferencial
2: profissional. Isso é muito interessante. Eu deixo, eu deixo um convite para os dois amigos aqui, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, que pesquisem depois um termo chamado Net Weaver. Net Weaver tem um, um, um TED do Augusto Franco, e meio xará aqui do, do nosso amigo Pedro Franco, em que ele fala sobre essa, essa outra ideia que é uma evolução. Né, entre aspas, do network. E eu já, já conheço o termo, eu acho muito legal a teoria, e é uma pena que ele não o nome não pegou, já existe há algum tempo, mas a ideia é de um tecelão de rede. Quando eu penso em network, eu me conecto, por exemplo, ao Sérgio, com a palavra work, net, rede, work, eu me, me conecto a uma rede de trabalho com o, o Sérgio. No Netweaver, não. Eu sou um tecelão que vai abordar outras áreas de relacionamento. Então, eu vou me conectar ao Sérgio. Por exemplo, nós dois gostamos de pescaria. Eu vou pescar com o Sérgio. Eu, eu, o Pedro, por exemplo. Ah, o Pedro, eu sei que o Pedro gosta de tênis. Ele coleciona tênis. Eu também gosto de tênis. Então, vamos nos conectar com este hobby. E dessas relações crescem negócios, parcerias, conexões... Daí eu, eu, eu sei o seguinte, que o Sérgio me procurou e disse, olha, eu preciso de um tênis. Eu sei quem tem o tênis para você. O Pedro tem o tênis. E você cultivar essa habilidade de ser um tecelão, se conectar muito além do trabalho. E como isso é importante? Isso vem de uma outra coisa, Sérgio, que assim, eu também acho imprescindível, que é a construção de postura. A construção de você ter o seguinte, um branding pessoal que, sem você pensar na parte teórica mesmo, que é você ter postura, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa que tem carisma, que cria conexões genuínas, né? porque vai tão além do trabalho, né? vai tão além do direito e, e é tão importante que se entenda isso. Então, só quis trazer essa sugestão para quem estiver vendo ou assistindo a gente. Depois procurem esse, esse TED do Augusto Franco sobre Net Weaver ou tecelão de rede. Muito interessante. A sugestão se
1: soma com o Life Learning, o, life learning, o aprendizado ao longo da vida. E o teu exemplo do tênis, vou contextualizar ele. É, a diferença da abordagem de quem está querendo fazer um link. É diferente de você falar, eu quero conhecer o Franco e sei que ele gosta de tênis. Eu não quero fazer negócio com ele, eu vou provocar falando de temas. Então, você está usando de um subterfúgio para alcançar outro propósito. Outra coisa é, gosto do Franco e quero agradar o Franco. E quero criar um relacionamento com o Franco para estar próximo dele. E se isso gerar um negócio, ótimo. O caminho pode ser parecido ou até quase igual, mas o resultado muda. O franco entender que você está levando tênis para estar próximo dele, e vai ter uma fila de gente querendo levar tênis para estar próximo dele, ele vai tirar de perto dele o cara que está levando o tênis só para estar perto. É diferente do cara que não leva o melhor tênis, é, mas ele percebe e fala: Porra, o Coutinho veio aqui, ele é, não teve acesso ao melhor tênis, mas ele está aqui porque ele queria estar tá comigo. Então, senta aí, vamos trocar uma ideia. Muda completamente. Com completamente. Isso é, aí tem vários... Da, né?
0: da, ...da verdade, né? De ser uma conexão real, né? As pessoas esquecem disso, né? Sergio?
1: Tem vários exemplos. Então, o pessoal, vai, sem querer criar estereótipos, mas o que é dito, né? Ah, o pessoal que joga golfe, parte e fala muito bem que gera relacionamento. O pessoal que frequenta alguns clubes sociais, independentemente do segmento, fala, não, vamos ao clube tal porque as pessoas estão lá. Tá certo, tá legal. Você quer conviver em um ambiente legal, você tem que frequentar ambientes legais. Agora, você só estar lá por conta disso, não faz sentido. É, porque é uma prova de resistência e o próprio meio vai excluir daquilo ali. E quando entenderem que você está ali só querendo a parte do vem a nós o vosso reino, e a parte do seja feita a vossa vontade não vai junto,
2: não funciona. e Uma coisa que eu acho que vale uma dica. Cultive hobbies... Cultive atividades que você gosta, que você sente prazer, e se conecte com pessoas nesses locais. Claro que a gente está em um tempo de isolamento, né? então fica aqui o, o exemplo um pouco mais lúdico. Mas, por exemplo, a, você tem uma religião de escolha. Não, jogar tênis é tranquilo, pô. Um de cada lado, uma distância longa, o tênis
1: está
0: é tranquilo. O tênis está é tranquilo, exatamente. Vou jogar tênis, eu gosto de é... tênis. O, aí, o Sérgio não entendeu o tênis. É, é tênis claro que entendi, assim. eu entendi, estou de
1: lado. A Jogar um 44 de um lado para o outro da quadra.
0: Joga um
2: 44, é. e rebote o 44, jogo é. um 40 para cá. É, é. Pois, é, 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 cultive essas atividades e essas atividades se conecte com pessoas que também gostam, que têm os mesmos interesses. Porque isso aqui que o Sérgio falou, isso aqui é ouro, gente. Não, não seja. O fake person que tá ali só para poder ficar na, na margem para poder ir comendo pelas beiradas, não, não, não precisa disso, não precisa disso, às vezes você gosta aí você tem um, um, um hobby, ou se não tiver, construa um hobby que te fará bem, e ali você vai se conectar com pessoas. Acho que esse é o é o ponto, né? Eu acho que é esse o, o grande lance. Eu,
0: eu, eu vou até é, ver assim se, se, se o Sérgio concorda, mas. O network ele é muito potencializado pelo digital também, né? Ao menos é que nós três nos conhecemos no Clubhouse. Né? Não, 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 não. A gente não se conhecia, não tinha um contato. É, como que funciona hoje o network no digital ali para você? Você se, se é adepto, não é adepto? Deve receber um monte de direct ali da galera que só quer se aproximar é, com a segunda intenção e de outras pessoas que têm realmente um, um, um motivo por estar ali. Né, isso acontece com todo mundo, mas queria saber como é que funciona hoje o, o, o networking no digital para vocês. Para mim funciona muito bem. Eu gosto muito de, de manter conexões ali. O, o Clubhouse House foi uma ótima porta de entrada para isso. E eu queria saber de vocês, se vocês se conectaram por lá também, como, se vocês já, já, já formaram parcerias em outras redes. Como que funciona?
1: Conta aí, Pedro.
0: Cara, eu, eu acho que o, o
2: digital ele se tornou imprescindível, não sei como é que foi para o Sérgio, mas assim, para mim ele chegou como um trem ele chegou, assim de verdade, eu não estava esperando assim, não é, eu, eu tava... bala, né? um trem bala ele, ele, ele me pegou de jeito assim, é porque para o, o pro Franco, o Franco ele tem uma outra, ele vem de uma outra geração ele está um pouco mais acostumado com o digital, eu tenho um filho de 16 anos Sérgio, tenho um filho de 16 anos meu filho, ele já, assim, de, de novinho, ele já mexia no tablet, né? Mas ainda agora, o meu próximo filho vai estar tá mais digitalizado ainda. Eu fui pego com, com trem bala. E, para mim, ele surgiu de uma, de uma ideia de adaptação e de ver a necessidade de, ou melhor, a possibilidade de escala. De ver o seguinte, poxa, eu tenho uma possibilidade de escala de clientes e de atingir pessoas que meus sapatos não dão conta né, e, e eu falo assim, tem uma, uma importância muito grande de ter o offline por trás do online, né, isso, uma coisa não, substitua, não, não substitui a outra, mas, porque gastar sapato é importante, tá, gente, gastar Caramba. sapato é importante demais, e, então, ele surgiu e eu precisei me adaptar a isso, sempre como um desafio, mas, de minha parte, eu gostei muito, muito, assim, das possibilidades, porque, francamente, assim, Sérgio, sendo bem sincero...
0: Eu não consigo porque, manter pô, a seriedade quando mim... alguém fala, fala sobre franco, francamente, desculpa... Não, é, por... tem
2: um trocadilho, <risos> ele não aguenta, eu, eu, eu falei com ele que ele tem que usar esse trocadilho, entendeu? Olha, o marketing mais franco que você vai conhecer é o do Franco. <risos> é... Mas, olha, é, assim, pensar que a gente hoje está aqui sentado com você, que é uma honra para nós e que isso nasce de uma, de uma sala de bate-papo, que é um clubhouse, e isso chega nessas proporções, e a gente está falando de uma forma ou de outra com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, até, isso me encantou demais. Né? E aí, hoje, eu penso que é imprescindível. né Então, essa adaptação precisou acontecer para mim de forma rápida. E, e você, Sérgio, como é que foi? Foi o trem-bala também, chegou... Boom! contar um pouquinho da história do escritório.
1: O escritório, a Nelson Williams, em 2019, fez 20 anos de negócio. O Nelson completou, há 15 dias atrás, um pouco mais, 50 anos. Então, são dois números aí baixos para o mercado. 50 anos de advogado para um advogado não é muito, e um escritório de 20 anos, com um sócio-fundador com 50, na posição que o negócio está, é um ponto fora da curva, e a gente fala isso em relação aos números que são públicos e não é, não é além nem aqui. É o reconhecimento pelo, pela história do, da história do negócio, do Nelson Williams e da Nelson Williams. O escritório, durante 10 ou 11 anos, até 2010, mais ou menos, 2011, o escritório só fazia trabalhos do âmbito tributário. O que, que o Nelson viu lá atrás? Ele viu que dar escala àquele negócio traria melhores resultados. Então, o que, que ele fez para escalar naquela oportunidade? Ele abriu escritórios próprios em todos os estados da federação. Então, em 2011, já tínhamos é, escritórios em todas as capitais, sendo próprio, filial. Não é franquia, não é parceria, não é correspondência, é um negócio só. E, naquele momento, 2011, 2012, uma visão... Uh, de vanguarda, que é um dos diferenciais do Nelson, assentam alguns passos à frente do tempo. Ele entendeu que ter a estrutura física no país inteiro era uma boa solução, uma boa opção para empresas, independente do tamanho, que tivessem negócios em dois ou mais estados. Então, até então, e hoje continua sendo assim, médios e grandes escritórios, estão nas mesmas regiões, geralmente. Rio, São Paulo Brasília, Rio, São Paulo Curitiba, Rio, São Paulo e Recife. Não tem ninguém que esteja em Porto Alegre, em Rio Branco e em São Luís. Então, hoje, o nosso nossa estrutura física é o um único escritório com unidades próprias em todos os estados. Então, isso trouxe para o mercado a opção de ter um prestador de serviço que a tendência em qualquer região com pessoalidade. É só lembrar a brincadeira do telefone sem fio. O Franco conta logo para o Coutinho, o Coutinho, quando conta para o Sérgio, a mensagem não chega exatamente igual. Então, quando o mercado terceirizava, o terceiro quarteirizava, o quinteirizava, o prestador de serviço na ponta não tinha a mesma informação. Então, até um certo recorte do tempo, até algum momento, nosso maior ativo, um dos nossos diferenciais, era a capilaridade e continua sendo, né? por ser o único escritório está no país inteiro. Aí as pessoas se perguntam, mas agora com o digital, você pode estar em São Paulo conversando com os outros 26 estados. Sim, pode. Mas quando alguém tem um problema de saúde e não sabe o que é, ele dá um Google e se consulta com o um clínico geral. Se o clínico geral disser dor de cabeça, ele compra um remédio para dor de cabeça e está em paz. Se o clínico geral disser que você tem um problema no coração, ele quer o melhor cardiologista do país, o melhor cajologista da cidade dele. E aí, é pouco provável que ele não vá querer conversar pessoalmente, ele não vai querer sentar lá com a pessoa e conversar. Então, a gente, a gente é, agregou o melhor nos dois mundos. Eu estou em Manaus, eu sou sócio do, da, da, da Nelson Ilhas Brasil e cuido da Operação Geográfica Amazonas e Roraima. Então, eu vivo a realidade local. Então, as pessoas em Manaus... A Nelson Williams, em Manaus, é o Nelson Williams e o Sérgio. As pessoas em Manaus, quando querem conversar a respeito de alguma coisa, conversam com o Sérgio. Eu tenho equipe local aqui para atender as outras áreas. Mas essa pessoalidade é um ativo que faz, continua sendo um atrativo. É óbvio, é natural, que quem procure algum segmento do direito, eu quero um advogado especialista em direito digital. Aí o caminho é natural, vai buscar na internet e vai encontrar o melhor em qualquer lugar. Mas os assuntos é, mais sensíveis, os empresariais do dia a dia também, são assuntos que precisam de ter uma pessoalidade. Por mais que você resolva algo no, nas plataformas digitais, uma vez por mês, em algum momento, você vai ter uma reunião presencial, ou por alguma razão você vai ter que se fazer presente. E, de novo, como nossa função é uma função de confiança, essa confiança se constrói ela se alimenta, se rega, se fortifica, às vezes se fra se, se, frágil, se fragiliza, é uma relação continuada. Então, a, o negócio hoje, a gente traz o melhor de todos os mundos, a gente tem a capilaridade, a gente tem os sócios locais vivendo o dia a dia da cidade, conhecendo a, as diferenças e as peculiaridades de cada lugar, então, em Manaus aqui a gente tem a Zona Franca de Manaus, o polo industrial está aqui, vocês olharem os eletrônicos que vocês têm em casa, 99,9% ou é China ou é Zona Franca de Manaus. E essas pessoas que fabricam isso, os gerentes, os diretores, o pessoal do dia a dia, está aqui em Manaus também. Então, essas pessoas convivem, circulam, e quando precisam conversar de alguma coisa, é, eles, alguns deles, boa parte deles, quer ter um escritório local, por mais que também tenha as opções de escritório de outros lugares. E aí vem o período do digital e nos coloca como o Coutinho falou trembala passou ou você pula dentro e se segura do jeito que dá ou você fica na estação você morre atropelado então, a gente veio digital e como é peculiar e natural Nelson a gente não o, o morro não nos pertence se é para fazer faz bem feito então já que temos que estar no digital a gente vai estar da melhor forma possível é natural que erros aconteçam para você acertar mas hoje, a Nelson Elias está no digital, os sócios, as pessoas estão no digital, o Nelson faz um excelente uso do digital, e a gente consegue fazer o melhor dos dois mundos. A gente consegue é, potencializar os clientes que nos encontram no digital, e a, no primeiro momento pode pensar que é inacessível ao, ao ver o Instagram do Nelson, e falar, não, mas ele está em São Paulo, né? o Nelson é inacessível mas tem o Nelson em Manaus, que pode ser ele mesmo, inclusive, porque ele viaja todas as filiais, e pode ser o Sérgio e fazer o link com o Nelson. O cliente pode estar aqui, eu, o cliente, o Nelson batendo um papo, e ele faz isso todos os dias. Então, a gente agrega o que é o tradicional com o que tem de mais moderno. Une
0: o melhor dos dois mundos, né? Esse marca? Desculpa, Pedro, te cortei. Não, fica à vontade. Eu só comentei que é o melhor dos dois mundos, né? Tá no digital e traz a pessoalidade. O melhor dos dois mundos
2: me chama muito a atenção o de fazer e fazer bem feito, porque há uma solidez de marca do, do escritório, né? A presença dos sócios também muito marcante. Ah, é, há uma, uma, uma sincronia muito bacana, muito bem montada, né? E, e, e isso é muito legal, porque... a um, quando a gente pensa em digital, e assim, as pessoas quando estão começando, elas não conseguem ver essa diferença, ainda está. É muito sensível para elas enxergarem, elas enxergam ainda o todo. Mas cada posicionamento ele traz sua peculiaridade, e o posicionamento ele tem que estar alinhado com muitas coisas: valores, uh, público-alvo, uh, objetivos, e, e é com a pessoalidade que a marca traz. E aí, por exemplo, muito bem dito, tem o Nelson Williams. Tem o Sérgio Vieira, e isso tem que estar alinhado, isso tudo tem que estar em sincronia. E essa sincronia, essa harmonização desse posicionamento da Nelson Williams como um todo, com todos os sócios, o escritório e o Nelson, é muito bonito de se ver. Um, um, muito muito bem feito, vocês estão todos de parabéns, demais.
0: Essa importância da marca né, é algo que geralmente ela é muito... É, subjulgada ali pela galera que está começando, né? a importância de estampar na sua advocacia os seus valores, as suas crenças, as suas verdades e, e isso eu acho que é um ponto chave também na comunicação de vocês, porque vocês conseguem transparecer isso. Né? Legal. O, o, o Sérgio, e
2: uma coisa, Tô pensando aqui no, 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 no que a gente enxerga para o futuro da, da advocacia, o que, que a gente pode imaginar para um futuro que está por vir e, e oportunidades de negócio, como que a advocacia pode crescer, pode expandir e atingir outros patamares. Uma coisa que, que a gente fez uma pesquisa e pensando assim, poxa, o que mais que dá para expandir? Porque a gente sabe que não vive só de litígio, a gente sabe que existe o extrajudicial e a gente está sempre pensando em como que a gente pode alcançar outras formas de, de atuar junto à sociedade. E a gente encontrou um... eu e o Pedro fazendo essa pesquisa, uma pesquisa muito interessante de um projeto de lei que tem com está com uma visão interessantíssima, eu queria trazer aqui para saber sua opinião. É, o que a gente pesquisou foi o seguinte, o que a gente encontrou foi a possibilidade que esse projeto traz de antes que uma ação entre na esfera judicial, ela passe por um escritório de advocacia, ela passe por um advogado para que, antes de mais nada, seja, haja uma tentativa, né, pelo menos, de mediação, de acordo, de resolver aquele litígio, antes que, antes que ele ocupe outra esfera. Isso é interessantíssimo, porque a gente tem um judiciário que está sendo votado, tem dificuldade está pesado, e a gente precisa de agilidade. No começo do nosso papo, a gente conversou, começou dizendo o seguinte, meu cliente quer agilidade, e eu tenho que me tornar mais ágil. Isso, com certeza, reflete na esfera judicial. O que você pensa para esse futuro de advocacia? Você, você ouviu falar? O que você acha dessa proposta?
1: Boa, bo, bo, bom em aí, bom contexto, Coutinho. A gente conhece o projeto, o projeto tem o nosso total e restrito apoio. Boa. Dando alguns passos para trás, e ainda é uma realidade, com a quantidade de processos no judiciário, em paralelo vem a tão falada indústria do dano moral. Então, qualquer assunto judicializado, é, na justiça do trabalho costuma-se dizer que, é, geralmente, o reclamante recebe alguma coisa, nas ações de juizado, os autores, geralmente, recebem alguma indenização, e assim sucessivamente. E aí, depois que a gente cria o um monstro, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, é, o judiciário, talvez, criou profundo de receita. Suas sabeduras ou os advogados sabedores que não se, seria devido
2: ao Desculpa, deixa eu te interromper. Deu uma microfonia. Confere se o telefone está perto do microfone. Ou se houve alguma interferência de algum objeto eletrônico. É. Aqui. Vou
1: passar mais um pouquinho. Pronto. Então, a gente, o mercado cria o um mundo e depois não sabe o que fazer com ele. Então, se ajuizou, se ajuiz, ajuizamos, vamos falar em nome próprio aqui, né? Ajuizamos o mercado do direito, milhões e milhões de ações, e as consequências são as que a gente conhece, a justiça do trabalho ver com a reforma do trabalhista, e assim sucessivamente, se adequando ao direito ao momento social e econômico. E é assim que deve ser. Então, inclusive, com o período de pandemia, aí, o que a gente tem percebido é que a tolerância aumentou, que é um fator que ah, atingiu o mundo. Então, não é a cidade A ou B, eu sei que está vivendo, o mundo está vivendo. E aí, com o advento da pandemia, a tolerância, a renegociação, o parcelamento, a repactuação tem sido maior. E qual que é a nossa visão de uma possibilidade que agregaria valor aos advogados e ajudaria ao fluxo do judiciário. Quando duas partes tivessem interesse de discutir algo antes de ingressar no judiciário, eh, os advogados de ambas as partes se notificassem e trouxessem esse assunto para um dos dois escritórios se tentasse uma composição, se tente uma composição extrajudicial do litígio. Um projeto de lei, uma das características, uma das penalidades seria essa, a gente vê isso com bons olhos, porque algum percentual dos assuntos, a gente chegaria ao judiciário, as duas partes teriam uma composição, os advogados seriam remunerados por isso, não traria um prestígio, um trabalho para dentro do escritório, um modelo que funciona nos Estados Unidos, tem algo parecido, essa receita judicial consensual, tende a custar menos para os envolvidos, por ser mais simples, menos demorado e menos burocrático, com então um valor agregado infinitamente menor, e deixaria o judiciário para as questões nas quais não houvesse esse entendimento e de um aprofundamento técnico de instrução maior. Então, já existem diversas opções, o direito de trabalho tem as comissões de conciliação prévia, a gente tem as câmaras de conciliação e arbitragem, nós temos visto recentemente decisões judiciais anulando essas decisões arbitrais, então é um retrabalho, uma perda de tempo de recurso. O mercado não tem tentado se ajustar. Tem as decisões recentes aí de STF, sem querer entrar em polêmica, mas de ministro de forma isolada decidindo, depois a turma reforma e se. Essa é própria, é própria essa própria logística, essa é próprio funcionamento do judiciário é algo que a, a sociedade não consegue entender. Como é que o ministro decide algo segunda-feira de manhã e segunda-feira à tarde se decisão é reformada? É algo que não faz sentido. Como é que uma decisão por 10, 12, 15 anos é mantida de forma, de novo, individual, singular, e é reformada? Não tem todo um, um monstro criado sem, sem querer fazer um, uma analogia, um monstro, um monstro parece que é algo ruim. Né? em todo o um arcabouço que foi criado pelo dia a dia, e todos têm participação nisso, um de forma maior e um de forma menor, e agora a gente precisa desfazer isso, ou refazer isso, ou deixar isso para trás e construir um novo sistema. O que se percebe é: do jeito que está, não está funcionando. As partes não estão satisfeitas. E o peso da máquina é muito grande, são ações aí que viram espólio, viram ativos que ficam para gerações, não faz sentido, velha história que é melhor um péssimo acordo com uma boa briga, e a gente tem trazido isso para dentro, é uma, uma praxe nossa, é, estar à mesa com os nossos clientes, orientá-los e buscar um consenso, porque o cliente, o processo não é o negócio dele, é mais um assunto que precisa ser tocado. E quanto mais rapaz aquilo tirar deste cliente, quanto mais rápido você tirar aquele problema na frente dele, né, por mais que não seja exatamente da forma como ele queria, mas ele, ele tem de volta o tempo dele para tocar o que é de mais valia
2: para ele, que é o negócio dele. Sim. Sim. E o que eu acho interessante é, é, é a oportunidade de negócio que isso gera, o bem que isso faz. Aliás, quando a gente se deparou para trazer um tema atual, contemporâneo e, 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 e que tivesse esse reflexo no mercado e na sociedade, e foi uma coisa que eu apaixonei com a ideia, porque é o seguinte, olha, primeiro, além de você desafogar o judiciário, isso é uma oportunidade de negócio para a própria advocacia. Isso é uma oportunidade de você oferecer um serviço muito mais ah, rápido, muito mais assertivo, muitas vezes, e que, digo mais até, sem não sem, me entendam mal, mas assim você pode cobrar até mais por isso sabia? Porque, já, se eu já quero... tem alguns cases já
1: tem alguns cases que eu estou interromper
2: aí sem fazer vídeo de valor que concordam
1: com o está certo e errado mas por exemplo, quando tem os atrasos de voo, cancelamento de alguma forma, esses passageiros são contactados por lautex e empresas e propõe comprar os direitos desse passageiro, antecipar uma indenização para poder demandar a juízo contra a companhia aérea. Ele antecipa um valor, compra os direitos e a, esse passageiro ajuiza uma ação e transfere e direito. De novo, sem nenhuma subjetividade nisso. Então, algumas ferramentas, alguns trabalhos, alguns negócios já existem que tentam trazer para, um outro, para uma outra esfera de, de negociação, ou de composição, ou de monetização. Alguns clientes nossos, vários clientes nossos, quando recebem uma inicial, a, o fluxo era, chegava uma inicial no cliente e mandava para o jurídico interno, esse jurídico interno mandava para o jurídico terceirizado que é a gente. A gente tem visto nos últimos anos, a gente vê com bons olhos isso o cliente recebe uma notificação, uma citação eliminada por um setor de confiação, um núcleo interno pré-jurídico que busca resolver de forma consensual ou judicial mas sem, antes de repassar para o jurídico interno terceirizado então é, é encerrar aquele assunto da forma mais breve possível com o melhor custo isso satisfaz o autor o reclamante a outra parte e tira da frente um assunto interno que, que não faz muito sentido prolongar aqui. Então, se tinha um período que as empresas, é, quanto mais tempo durasse o processo, melhor. E aí, cada visão de negócio é uma, uma ideia diferente, mas internamente alguns negócios, quanto mais tempo durasse aquilo ali, o maior que fosse a condenação lá na frente, Aquele aquele valor agregado, aquele valor que está rodando na empresa, de alguma forma, rentabilizava mais do que saía lá na frente para outra parte. Mas tem toda uma função social, e a gente volta nas primeiras matérias de direito, o nossa função é, é solucionar conflito, faziguar conflito. Então, esse também é uma das características que, quanto mais houver, melhor. Tem muita advogada ali que fica vendendo dificuldade para cobrar na facilidade, alongando o processo para prazo indeterminado, sendo que quem, a única pessoa que ganha com isso é o próprio profissional do direito, depois a gente ouve a estigmatização dos advogados, as piadas de mau gosto, a gente até dá risada junto, mas criou um estereótipo do advogado que a gente está tentando, a gente está tendo uma batalha hercúlea para desconstruir, a gente faz parte disso, então é, é, o, o exemplo é muito legal, ah, vocês estão de camiseta preta, eu não estou de camiseta preta hoje por um acaso, não tem nada de errado nisso. Então, você tem que se reinventar e estar de camiseta preta não te faz melhor nem pior que ninguém. O conteúdo que você entrega de valor é o que gera a, a sensação, a experiência do cliente, a entrega do resultado. Ainda tem um cliente que vai querer que o cotinho franco seja de para transparecer valor? Vai. Você tem que entender para aquele cliente, você tem que estar de e tem um cliente que prefere que a gente tenha de calçadinhas e camiseta preta. Ele quer que você converse a língua dele. Então, a de gente precisa raquete, se visualizar. Quer que você
0: esteja de short, camiseta e a raquete de tênis na mão? Sim, sim, sim. sim. A gente precisa então, se visualizar. Tem um cliente então, meu que eu acho muito engraçado, que ele falou que o melhor lugar para ele prospectar cliente é dentro da academia. Porque ele consegue ali, ele consegue um network muito bom dentro da academia dele. E ele ele comentou isso, eu falei, olha, como como a gente não não se atenta as pequenas coisas ali do dia a dia, né? E acho que é muito sobre ouvir, né? Aquilo que a gente falou lá no começo, ouvir e ler o seu cliente, né, o seu mercado ali, o seu público, né?
2: Isso é fantástico porque você tocou num ponto que me é hoje no trabalho que eu faço o mais sensível, o mais importante para mim. É é o tópico, confesso mas se você me perguntasse, assim, no final das contas, qual que é o seu objetivo hoje com o seu trabalho digital? Com, assim, com perdão da pretensão, humildemente, eu diria, é, recobrar, é, é recuperar o prestígio do advogado. Porque, de verdade, eu acredito muito que o digital pode ajudar nisso. Por quê? Porque... Porque a gente tem variações de posicionamento, de clientes, de públicos. E quando o advogado ele treina uma que talvez seja uma das maiores dificuldades dele, que é se comunicar com o público, né, ele pode passar o que ele tem de melhor se é a defesa de uma bandeira, se é a defesa de uma crença, se é o um atendimento especializado, se é um conhecimento específico, ele tem o que há de melhor. E eu, eu tenho muita, muita fé, de verdade, que o digital ele pode mudar e transformar carreiras de advogados, que já sejam carreiras existentes, como lançar advogados no, no mercado, né, de uma maneira extremamente íntegra e com uma conexão extremamente genuína, porque esse é o ponto, né? Isso vem de toda uma reeducação, de você pensar, olha, o cliente é a joia da coroa, o cliente é o ponto mais importante. Se você foca no melhor atendimento, na melhor solução. Cara, não vão te faltar oportunidades, né? Isso é um ponto muito legal a gente chegar a essas mesmas conclusões, poder partilhar dos mesmos valores, Sérgio. Fico muito feliz disso. Há é uma conexão, né? genuinamente. É, gostei muito desse ponto. Deixa eu fazer só um contraponto.
1: Acho que todo mundo vai concordar. Só fazer um balanço. Concordo com tudo que você disse. O cliente é jogar da coroa, mas tem clientes que precisam ser demitidos também. <risos> e isso não se fala. É, é. Tem cliente que precisa ser demitido. A primeira dificuldade é estar com um potencial cliente, depois vem a precificação, a proposta, o contrato, a cobrança e o recebimento, e tem toda uma continuidade. E pouco se fala do momento que seja necessário o advogado decidir não atender mais aquele cliente. Muito se fala quando o cliente decide mudar de escritório porque está insatisfeito, ou porque por prazo ou porque encontrou uma proposta mais vantajosa, mais barata e tal, 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 eu não tenho ouvido o lado de cá falar. Até porque é algo sensível, né? Se o ativo, Sim. se a da coroa é o cliente, como é que a gente questiona, traz à tona se cabe em algum momento a gente demitir o cliente? E cabe, a gente sabe disso cliente que não faz nenhum sentido, que tira a nossa paz, tira o nosso sono. É, a gente não agrega para o cliente, o cliente não agrega para a gente. Fica uma relação esvaziada, Tóxico. uma relação pesada, tóxica. É, e nenhum dos dois tem coragem de tomar iniciativa e falar que vamos encerrar de uma forma legal é, antes que dê um problema maior. É, acredito que eu não seja mais o advogado, o escritório apto a te atender, você tem que buscar outras oportunidades, te surgir olhar outros profissionais, posso te indicar alguns colegas e tal. Isso deve acontecer. É óbvio que isso não é necessariamente para o advogado iniciante, o advogado iniciante, ele precisa primeiro construir um ambiente que, em algum momento, ele vai entender qual é a, a, a hora ideal de pensar em manter aquele cliente demitir o cliente é uma opção sim, mas é discutir a relação falo, vamos sentar aqui, tá legal para você tá legal para mim, a gente precisa reajustar, a gente precisa aumentar a carteira, diminuir a carteira te atendo bem nesse assunto, não te atendo bem naquele, é ter, ter essa transparência falta e, e a gente sabe que como prestador de serviço quando o trabalho é bem prestado, a gente sabe quando não é e ao invés de esperar o cliente sinalizar isso é o que o Franco falou mas agora há pouco. Você disse no entrevista de estágio: eu não sei fazer. Isso é bom para quem ouve. Ela fala: pô, legal. O cara não sabe fazer, vai me dar trabalho para ensinar, mas eu prefiro ele que me disse que não sabe fazer. Quando você fala para o cliente: ó, esse trabalho meu aqui não tá legal, quer continuar, você dá o direito dele decidir, você ter um tempo de maturação e melhorar, ou ele falar: legal, gostei de ter dito que não está não funcionando, este assunto eu vou migrar e vou te dar mais do que está legal pelo teu grau de transparência e seriedade comigo. Ou vamos encerrar agora essa parceria e deixar as portas abertas, porque você me mostrou que não está funcionando para os dois ou para você. Então, tem que ser uma relação sadia, relação de prestação de serviço, continuada, de confiança, tem que ser saudável para os dois. E tão importante, tão difícil quanto trazer o cliente é manter o cliente. E a gente precisa, no dia a dia, além de fazer tudo o que a gente já faz, medir a satisfação do cliente, a gente precisa medir a nossa satisfação. A gente precisa estar com a cabeça boa, com um ambiente legal, apto e interessado em fazer. Estar apto é obrigação. Estar interessado depende de N fatores, alguns pessoais e subjetivos e outros que
2: podem e devem ser conversados. Perfeito. Perfeito. Porque tem uma coisa que eu digo o seguinte. Muitas vezes, o advogado não está precisando... Isso acontece muito comigo ali. Que, ah, eu, eu preciso de mais clientes. Na verdade, não. Ele está precisando qualificar a cliente. Ele está precisando colocar uma peneirinha, peneirar, separar joio do trigo, porque, às vezes, ele vai ter mais, menos trabalho e vai ganhar mais dinheiro. E ele está precisando, muitas vezes, enxugar cliente. Ele está precisando dar uma torcida no pano, assim, ó, tirar o excesso, porque eu, eu vivi isso no meu primeiro escritório, Sérgio, meu primeiro escritório, a gente, eu falo que ele, foi, ele não foi um primeiro escritório, ele foi uma aventura, na verdade, foi uma loucura. Foram três malucos que não sabiam o que estavam fazendo, colocaram uma placa na parede e foram para dentro, e foi. Mas serviu, eu repetiria, não, somos amigos até hoje, mas não somos mais sócios. Nunca mais seremos, mas somos amigos. E a gente quebrou, quebrou, com 600 processos. E como é que a gente quebrou com 600 processos? A gente não sabia escolher cliente, a gente não tinha planejamento. E aí a gente precisou de pedir desculpa, a gente precisou. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso aqui, gente. A gente precisa devolver dinheiro para o cliente. Sabe por quê? Faltou planejamento, faltou conhecer o que estava fazendo. Não faltou talento, mas faltou planejar. E aí aprendemos a demitir. Aprendemos a demitir cliente e aprendemos que tínhamos que qualificar cliente. O relacionamento com o cliente, lifetime value, né? É o LTV. Você tem que pensar nisso a longo prazo. Ele entrou, não acabou, não. Ele entrou, é aí que começa. Porque começa uma relação de entrega, uma relação de confiança e que a qualquer momento você está livre para falar assim, ixi, azedou. Não dá para mim. E talvez não dê para ele também. Isso é extremamente importante. Qualidade de cliente. Sim,
1: mas... Pouquíssimas pessoas têm a dignidade de falar o que você falou. Quebrei, deu errado, pedi desculpa, deu dinheiro para o cliente. As pessoas não gostam ou não querem, eu tenho vergonha de contar. Sendo que o, a, a, o não alcançar o sucesso é a maior parte da jornada. E, a, inclusive, sucesso é subjetivo. Então, 600 processos é um escritório de médio porte, não é um pequeno escritório. Está mais para um grande escritório que um pouco pequeno. E, e não saber fazer não tem nada de vergonhoso nisso. Vergonhoso seria não saber fazer e insistir e não reconhecer que não se sabia fazer. Então, isso, isso te coloca a quilômetros de distância na frente da maioria pelo simples fato de você ter a clareza e a transparência de dizer que um momento, um projeto profissional, não deu certo. E não vai dar certo algumas vezes até a hora que dê certo. Então, é, o, o virtual, o digital, tem muita coisa boa, mas tem muita gente que está consumindo fumaça, está consumindo só o sucesso, o 6 e 7, 7 e 8, funil de venda, monetização, lançamento tal, tá, tal. Tá, tá. Mas tem pouca gente dizendo do caminho de percalços e obstáculos e insucessos necessários para se obter algum sucesso. Sucesso para alguns é só o dinheiro, sucesso para outros não passa pelo dinheiro, mas querem um reconhecimento de social e de repercussão. Para outros é ter tempo livre para estar em casa com pouco dinheiro e sem, sem reconhecimento social nenhum. Tem Tem... tem uma, um, um leque grande de possibilidades de sucesso, e de novo não tem receita de bolo, não tem certo, não tem errado mas que não dá certo até o dia que dá é uma constância, é uma verdade essa vale para todo mundo
0: todo tem um, um, um pensamento que eu gosto demais e acho que, que tem tudo a ver com, com isso aí que é não comparar o seu backstage com o palco do outro né? e isso bate muito nessa questão do ego da advocacia, né, que a gente comentou lá no começo, e na questão de que você se conecta com as pessoas é pela vulnerabilidade. né A gente nunca nunca se conecta ali com aquela pessoa que tá ali, nariz em pé, e se demonstrando ali ser o, o perfeito. né Nossa, olha como eu, é, é, eu, eu eu não tenho nenhum tipo de defeito, eu nunca quebrei um escritório, eu nunca fiz nada errado, eu nunca errei uma petição, nunca, nunca errei um acento, e, e a verdade é que a gente se conecta na, na vulnerabilidade, né? E aí a gente fica se comparando ali, a gente sabe das nossas angústias, sabe ali dos desafios e se compara com o palco do outro, né? Isso é, é, é muito complicado, a gente precisa entender que aquele palco ali é onde a gente tá mirando ainda, mas que aquela pessoa para chegar ali no palco, ela passou por tudo isso que você tá passando, que o fulano tá passando, que aquela aquele advogado mais jovem tá passando e assim por diante. Acho que é a, a grande chave aí é ter clareza da jornada, né? Não é só feito de, de sucessos, é igual o Sérgio comentou, que é muito mais fracasso até o momento em que chega o sucesso, e se não fosse assim, o sucesso não seria tão bom.
1: você pensar que o palco dura uma hora, Franca, sobram 23 horas fora do palco. Então, é, é só fazer a analogia do percentual dessa hora de palco versus de percentual de horas fora do palco. Uma parte da história que eu não contei 2002 a 2006 eu fiz faculdade de ônibus Meu primeiro carro eu comprei em 2008 Então eu trabalhei Dois anos Pós formado como advogado Gastando só solo de sapato Fazendo audiência de ônibus Eu não tinha vergonha nenhuma disso Então meu primeiro carro eu comprei em 2008 Com dois anos formado Então A gente tem que fazer o que é necessário ser feito as possibilidades que a gente tem. Então, não tem que ter que vergonha da realidade social que se vive, nem quando não tem e nem quando tem. Porque a ambição é algo que é muito... É, é um termo... Parece que você está falando algo de ruim. As pessoas sem ambição não levantam de casa, não saem da cama com propósito. Você tem que ter um propósito. Por que, que você faz? Quando você fala que alguém tem ambição, tem gente que fala, ah, então ela não é uma pessoa boa. Não, não. O mercado é capitalista, a gente precisa pagar nossas contas. A economia precisa girar. Então, não ter ambição, ou se dizer uma pessoa não ambiciosa, ou não é uma verdade, que não é algo legal, ou é uma pessoa sem propósito, que também não é algo legal. Então, as histórias de dificuldade precisam ser contadas, as histórias de superação e de sucesso devem ser contadas.
2: Eu tenho uma coisa, eu vi uma frase também para citar, da, apesar de, de, de ser de uma pessoa que eu não, não curto muito, mas enfim, não vou citar os nomes, evidentemente, mas olha que, que legal, eu achei a frase muito legal. Eu respeito quem tem resultado. E resultado é positivo e negativo. Então, quem tem resultado negativo está valendo também, a gente aprende com ele. Quem tem positivo, a gente aprende também. Né? Tem o, o meu sucesso, do, do Flávio Augusto, pode ter o meu fracasso, é bem quisto também, por que não? Olha, eu fracassei aqui, eu errei aqui, eu caí aqui, não caia, não faça como eu.
0: Cara, o ruim sério. quando
2: você consome, quando você consome só um dos extremos, é ruim. Quem lê só livro de
1: fracasso vai se apegar nisso aqui e não sai do lugar. Quem lê só o de sucesso se apega aquilo ali também e não sai do lugar. A, a, a gente precisa ser realista, entender, ouvir os caminhos que foram percorridos, percorridos, construir o seu, e, apesar de não se reinventar a roda, você não vai percorrer o mesmo caminho exatamente igual como já foi percorrido. É tentar minimizar os erros cometidos, mas você vai errar, se não errar, não aprende. É, e entender qual que é o seu propósito, por que, que você faz as coisas. E se a resposta foi eu faço pelo dinheiro, não funciona para mim. A parte financeira é resultado. É óbvio que ela é necessária, ela é importante Ela é Ela é que paga nossas contas E nos mantém ativos Para trabalhar Então, a rentabilização é um dos bieses E é uma das consequências Se você mirar Exclusivamente no dinheiro Você pode fazer algumas coisas Que você não faria se não fosse pensando Exclusivamente no dinheiro Então, entender Qual que é seu propósito construir o seu caminho é, é algo também que não é fácil então, a gente tem visto muita gente reclamando da vida e o período não é fácil o pessoal está reclamando, alguns estão reclamando da vida, de pijama em casa assistindo televisão, não dá a conta não fecha o mundo está interconectado os conteúdos de maior e melhor qualidade estão gratuitos nas plataformas digital. não consome quem não quer você não tiver uma disciplina, entender quais são as habilidades necessárias e ir atrás disso, não vai entrar na cabeça por osmosas.
0: Verdade. Muito bom, é verdade. É, é, é muito bacana porque a, a questão do propósito às vezes não é tão clara né, no começo da jornada, mas eu acho que também faz parte ali, né? você tem que ter aquele, aquele fogo ali, né? Aquela, aquela, aquele friozinho na barriga quando você acorda, de, nossa, eu vou fazer isso porque eu, eu almejo chegar ali. Eu, e isso pode ser várias coisas, né? Pode ser ali. Qual é o propósito? Acontece, Fran. A
1: pessoa não sim, saber qual sim. é o propósito. Não tem problema nenhum. A pessoa está me ouvindo agora, porra, o Sérgio disse que eu tenho que ter um propósito, eu não tenho. Não está errado, não. Calma. Não dá para você estar tá alienado, descolado do mundo, esperando que alguém te diga qual é o seu propósito. Não dá. Você Exato, precisa estar né? tá conversando com pessoas que você admira, buscando conteúdo pessoa que se admira não precisa ser gente intocável do outro lado do mundo, não. É pessoas que se admira do seu bairro, do seu mundo social, da sua família, e gente próxima que cresceu com você, ou que você tem alguma proximidade. Ah, o Toutinho falou disso, o Franco também, o relacionamento que a gente cria ao longo da vida, você precisa se colocar para essas pessoas. Então, por vezes você quer conversar com um executivo de uma grande companhia, é, mas se tem alguém com um exemplo de sucesso proporcionalmente tão grande quanto até maior no seu bairro. Tem um dono da padaria, o um dono do mercadinho, o um dono da distribuidora de água. É gente que vive de suor e lágrimas e constrói patrimônio. Que vai te dar uma aula de gestão, de superação, de resiliência, de relacionamento com pessoas. Ah, o acesso à informação, o digital nos coloca o que tem de melhor no mundo. A gente não pode desprezar o que está do nosso lado, ali embaixo do nosso nariz.
0: Não, e, e é muito verdade, porque às vezes eles, você vai ter esses conceitos ali com a pessoa do seu bairro, do seu núcleo ali, e ele vai vir machucado, ele não vai vir cheio de palavras bonitinhas, cheio de, de preciosismo. Ele vai chegar para você da forma que é ali no dia a dia mesmo, né, que a pessoa viveu ali. Então, eu acho muito bacana isso. Eu falo muito sobre isso, Sérgio, que, que a gente descobre o propósito no meio da jornada. Ninguém nasce ali, ah, beleza, eu vou fazer isso porque eu nasci para isso. Você só vai entender o seu propósito a partir do momento que você expõe. Que é exatamente isso que você falou: se expor ali, se mostrar, se, se, se tornar disponível né, para as pessoas.
2: Eu, eu acho que eu acrescento aqui, Pedro, que o propósito ele pode ser mutável, não tem problema nenhum. Quando a gente pega a pirâmide de Maslow, ela é muito interessante para a gente pensar em propósito. Ela ela coloca na base as necessidades primárias e ali no topo o que seriam necessidades nobres. Eu que estou dando esse nome aqui agora. Não é esse nome que o Maslow dá, mas eu estou dando aqui por minha conta. E o que que você vê na base? Tudo que é requisito de sobrevivência, sabe? Para o ser humano. E o que, que você vê no topo? Tudo aquilo que faz a felicidade da alma digamos assim. E olha, o, o Sérgio deu um exemplo interessante. Quando o Sérgio né, é, o, andava de ônibus para fazer audiência, talvez o maior propósito do Sérgio era ter um carro. E observa como é que hoje o propósito daquele Sérgio que pegava ônibus é completamente diferente, nem se compara, porque muda conforme a gente escala essa pirâmide e a gente vai vendo que, olha, hoje eu posso pensar em outras coisas. Eu acho que o grande ponto, e, e quando a gente fala em propósito, as pessoas às vezes dizem o seguinte, eu já ouvi muito isso, eu não sei qual é o meu propósito. Bom, tudo bem, você vai encontrar um propósito. Se não tem um propósito bonito, lindo, daquele que você orgulha de colocar no peito ainda, porque você não achou... Começa com um pequeno objetivo do próximo passo, porque ele já vai te guiar muito bem, e o que, o, o que importa é o próximo, e o próximo, e o próximo, e você não parar. Então, isso, eu acho que é um, um norte aí, ele vai mudando, ele vai evoluindo com o passar do tempo. Né? Eu digo, meu pai tem é, 75 anos e vacinou agora esse final de semana, e não, vacinou no, no último, e é, eu estava vendo os propósitos do meu pai hoje, aposentado são muito diferentes dos meus. Mudou porque aquilo que para mim é anseio, é sede, é força motriz, poxa, para ele já nem importa mais. Para ele o ele tem uma horta, o propósito dele é fazer o tomate vingar, porque enquanto aquele tomate tiver dando bicho, não. Aquele tomate tem que vingar, né? Então ele muda com o passar do tempo e com o caminhar da vida.
0: Eu, se vocês me permitem, eu queria fazer uma provocação aqui. Qual que é o seu propósito hoje, Sérgio?
1: Estava pensando em outras coisas.
0: Não, eu falo assim, difícil concentrar em uma frase, né? Vamos ah, aqui para mais não. uma hora. E, eu acho que o Coutinho
1: vai me entender. O é Você não tem filho ainda, né? Não. Não. Talvez, enquanto eu me entenda mais facilmente, você pode contextualizar com outras coisas. É, tem o um propósito e o um legado. O propósito é o porquê você faz e o legado que você deixa. É, eu tenho um filho de 5 anos, o Enzo, que, que é um divisor de águas aí pessoal e acaba sendo profissional também. Então, o meu propósito hoje é deixar o melhor legado para o Enzo. É que o Enzo, quando vier buscar informações do pai, qualquer idade. Redes sociais ou depois que ele não tiver aqui, ele tenha algum orgulho do legado que o pai deixou. E isso é pessoal e profissional. Isso pode ser acessível a todos ou pode ser acessível só a ele. Pode ser no nicho que ele esteja convivendo. Não precisa ser no Google informações do mundo no pai dele. Se tiver lá legal. Mas se o Google trouxer informações mundiais que não sejam é, boas você não deixou um bom legado. O meu propósito é que, quando o Enzo quiser buscar informações do pai, ele entenda e reconheça que foi um bom legado. Aí, a pergunta que fica bem aberta e a resposta oscila é como fazer isso? Então, o que que fará o Enzo é, ao ver uma informação sobre o pai pessoal e profissional o faça entender que foi um bom legado? E aí tem diversas concepções. Mas o é, próprio Nelson fala isso que ele ouve da mãe. Não importa onde a jeguinha está no morro. Né? Já um bastante o morro. Não importa o momento que você está na vida. Importa quando o momento que você está, quando você termina a sua vida. Porque a jeguinha está no meio do morro, ela pode descer o morro todo de volta. Ou pode continuar subindo. <risos> então, <risos> então, não pode abandonar a jeguinha no meio do morro e achar que... Atingir o pico. E mesmo se chegar no pico, se a alguém quiser descer e você não segurar ela lá em cima, ela desce.
2: É, <risos> então... é verdade. É. Olha, eu, eu vou te falar, é, isso aqui eu falo que filho destrói sua vida. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque depois que o filho vem, você não tem mais vida, é a vida dele que importa. Então, assim, eu fui tá pai. Currículo eu... tá? do Sérgio, pai do Enzo. É, é isso. <risos> Exato. Eu fui pai aos 17 anos. Então, assim, eu tenho uma história com meu filho que é de altos e baixos, na melhor, na melhor, na melhor das, das, das intenções, mas porque o pai dele era um menino, era um garoto, né? E hoje a minha, a minha resposta é exatamente igual a do Sérgio. Hoje, tudo, tudo que eu faço é para dar para o meu filho. Meu pai me disse uma coisa uma vez, eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: eu tava eu fui fazer, comecei a fazer inglês aos sete anos de idade. Então, aos 14, eu estava me graduando, digamos assim. Né? Eu comecei de novinho, já escolinha de inglês mesmo. E minha mãe me colocou no piano. É, depois eu fui praticar pintura. E eu fazia aquele tanto de coisa. E uma vez eu perguntei para meu pai, olha, mas eu não quero ir agora para a escola de inglês, eu não quero fazer outra língua, eu não quero... Aí ele falou, você tem que ir porque eu tenho uma obrigação. Eu falei, qual? Eu tenho que te dar poder de escolha. Quando eu te dou educação, é porque amanhã você pode decidir ser qualquer coisa da vida. Você pode decidir usar a educação que você teve ou não. Você pode decidir usar o inglês que você tem ou não. Tocar piano ou não. Mas você só vai conseguir ter essa escolha porque eu estou suando agora para fazer, para te dar. E eu, eu, eu me arrepio. Hoje é o mesmo discurso. né? Então, meu filho, hoje, o que, que eu luto para fazer? O todo dia, o tempo inteiro. Dar escolhas para o meu filho. Para que ele, lá na frente, ele tenha lá no degrau dele ele diga assim, eu escolho aqui ou eu escolho ali. Meu filho nasceu no interior, mora numa capital, gostaria muito que ele fizesse um ensino no exterior. Para que amanhã, se ele disser assim, eu vou voltar para o interior onde eu nasci, tá tudo bem mas ele vai ter a escolha de dizer eu posso continuar no exterior, eu posso continuar na capital, eu posso voltar para a minha terrinha e sei lá, quero cultivar minha horta igual meu avô fazia quando estava velhinho e, e é isso. É, então, eu concordo em, em tudo aí, com cada vírgula que o, que o Sérgio disse, esse é meu propósito, não tem outro, é só esse. E aí entram várias coisas, né? Todo o meu trabalho de fazer um bom trabalho, com ética, de... gosto de pensar que eu ajudo, que eu contribuo, que pessoas são transformadas, e são esses os legados, né? Ou o legado que eu quero deixar para o meu filho também. Quero que ele olhe e diga assim: ah, esse foi o caminho que meu pai fez. Foram os erros aqui, ó, tá aqui os erros dele, e tá aqui o acerto. Né? Acho que é isso. O Pedro, você é só vai entender isso no dia que nascer. desculpa a sinceridade, mas esse é um negócio que não dá para passar para você, bicho. Você pode ficar imaginando aí, mas.
0: Isso é só... não, e eu, qual que é o eu, seu, Franco? Eu... Qual é o seu propósito? Sérgio, o meu propósito hoje é tentar mudar a advocacia. E mudar a advocacia nesse cenário que está hoje. Né? O meu hoje ainda está muito ligado ao profissional. Né? Não é um propósito de vida, é um propósito de carreira. O de vida eu ainda não descobri. Acho que talvez quando nascer eu descubra. <risos> Mas é, é tentar trazer também o que você comentou sobre o, o prestígio da advocacia é quando eu, me, eu entrei no mercado a advocacia já não tinha todo esse prestígio né é, já já existiam as piadinhas e tudo mais mas eu tenho um, 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 uma vontade muito grande de tentar dar a minha contribuição para essa mudança entre a tradicional e a nova advocacia que seja feita de forma gradativa, de forma natural que a, que a nova advocacia se torne a tradicional, que a tradicional se torne a nova advocacia e que eu tenha um um dois por cento ali de, de participação esse é o que isso é o que me move hoje eu sei que é um propósito mais ligado à carreira e eu pretendo descobrir o meu ali o meu propósito de vida mesmo mais para frente mas é bom né é bom a gente ter um, um porquê né <risos> dar um dá um é quentinho bom. no coração né <risos> por muito tempo é... eu não sabia o meu
2: faz você acordar faz você acordar faz você vão vambora 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 é,
0: é isso Bom pessoal, a gente já está aqui ó, com 1 hora e 40 de podcast, isso aqui vai para o Spotify, vai para todas as redes, vai ficar aqui disponível no YouTube também, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de onde que o pessoal pode, pode encontrar vocês, pode começar Sérgio, o pessoal te encontra ali no Instagram, o pessoal quiser bater um papo, tirar uma dúvida, o vídeo vai ficar aqui também, então vão passar muitas pessoas por aqui, e é legal que eles possam ter um contato aí mais próximo de você.
1: Para facilitar a comunicação, Franco, vou sugerir lá o Instagram, no arroba Sergio, disponível integralmente para direct, tem meu telefone celular lá, WhatsApp, se preferir chamar, mas todas as informações necessárias no próprio Instagram ou de contato pessoal, estou extremamente à disposição, inclusive uma das coisas que eu gosto, me proponho a fazer, é bater papo, trocar ideia, seja com estagiário, com acadêmico, Pessoas de outras áreas, com jovens advogados, com advogados mais experientes. Então, um dos ativos que todo mundo tem igual, independentemente do que faça, aonde more, 24 horas é algo que todo mundo tem em comum. O que a gente faz com o nosso tempo que nos difere dos demais. Então, estar disponível, ter pessoas disponíveis para nos ouvir e agregar, tem sido um diferencial é, muito importante na, na minha caminhada e é algo que eu me disponho, me proponho a fazer sempre que alguém me pede alguma, algum aconselhamento, alguma palavra, o maior que seja a responsabilidade de aconselhar quem quer que seja, de menos idade ou maior idade. Mas se alguém está buscando em você é, uma palavra de orientação, é, nada mais justo e reconfortante, inclusive, de exercê-la, e também ter os momentos e a humildade de, de buscar aconselhamento e orientação e conselho, porque ninguém é dono da verdade, e, e vez ou outra, ou constantemente, é importante você olhar fora da casinha, estar fora do quadrado, fora da caixa, e buscar de outras pessoas, de outras áreas, e da sua área, inclusive, uma opinião diversa que assuma é um contraponto, e para falar o que a gente tem quer ouvir, tem uma fila, né? mas o diferencial ali, o divisor de águas, é aquela aquela colocação que dá uma balançada, que deixa meio chateado na hora, mas depois quando você reflete e filtra aquilo ali, é, você percebe que faz muito sentido.
0: Bacana demais. Então,
2: ó, deixa eu... É o é, é é. seguinte, pessoal, é aí o meu Instagram, fiquem à vontade também, quem quiser me seguir, sigam todos nós aqui. Será um prazer recebê-los. E eu quero agradecer mais uma vez ao Sérgio pelo papo maravilhoso, pela troca de ideias, pela conexão, pela disponibilidade, pelo conteúdo, pelos ensinamentos. Foi, foi muito legal. Foi uma hora e quarenta aqui que eu não vi passando. Eu olhei para o relógio que me assuscitei. Muito obrigado mesmo. E ao Franco também. Muito obrigado, Franco. E seguimos todos aqui. Com essa missão de contribuir com nossa classe, com nossos colegas, né? E sempre disponíveis. Também estou à disposição de todos. Obrigadão.
0: Então é isso, galera. Estamos juntos. Aqui também está o meu Instagram, Marketing Franco. Estou é... aí nessa luta de dar os meus dois Pegou o nome.
2: Você pegou o nome. Eu falei que era o marketing mais franco que tinha. Ele pegou o nome. Olha aí, você pegou, Pedro, você pegou. Já
0: tava, já, já tava. Você sei. acha que eu já não tinha sacado essa? <risos> <risos> Há muito tempo. Mas é isso, o pessoal que tiver aí no vídeo, que tiver vendo isso em outro momento, siga a gente lá no Instagram, lá o podcast, lá o ponto podcast dá um joinha aqui no vídeo e compartilha com a galera, porque teve muito conteúdo bacana aqui que a gente precisa compartilhar. É, a ideia é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, ao maior número de advogados, advogadas, estudantes de direito, estagiários, para que a gente consiga seguir nesse caminho aí de, de mudar a advocacia. É isso então, pessoal. Vou encerrar aqui. Obrigadão, galera. Tchau, tchau.
2: Valeu.